0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María Que seguimos con Sol María de Jesús De Ágreda, la monja mística del moncayo Esa concepcionista franciscana de vida de clausura Que escribe tantas maravillas Que nos ayudan a acercarnos a la vida de Dios Y también a las demás personas Estamos comentando, conociendo un poquito las cartas que se escribe con el rey Felipe IV, viendo ese epistolario impresionante donde ella se manifiesta tal como es, mostrando siempre la voluntad de Dios y dándole el rey a que se meta en la vida de Dios a vivir las virtudes, a vivir siempre con la mirada puesta en el verdadero rey único y eterno que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos viendo ya, pues eso, cómo cada vez tiene más confianza se va notando a la hora de hablar a la hora de escribir y ya también empieza a meterle un poquito también en la vida espiritual de una manera más profunda con la vida de los santos con la vida de cristiana totalmente. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este programa? Pues vamos a ver la carta que escribe Sor María de Jesús al rey Felipe IV el 8 de enero de 1649. Hay que tener en cuenta que ya hemos visto anteriormente que el rey había quedado viudo y ahora se vuelve a casar. Y ahí entonces saldrá el recuerdo de ese desposorio que se le acaba de decir en la carta anterior. Le ha hablado de ese desposorio que ha tenido el pasado. Le, le escribe la carta a 29 de diciembre de 1648 y le cuenta que ya he tenido aviso que se celebró mi desposorio a 8 del pasado y que a 13 partió mi sobrina tal, tal, tal. Entonces vamos a ver ese recuerdo que hace Madre Águeda, pero es decir, todo hay que vivirlo desde Dios. Y luego desde ahí lo mete también en la vida un poco monástica que mucha gente no lo conoce pero es algo muy tradicional en los conventos de monjas que es la capellanía y la suerte de los santos que una monja reza por alguien en concreto durante todo un año teniendo de fondo a un santo. Pero vamos a ver lo principal, vamos a ver cómo la, la Madre Águeda mete al rey en vereda en el buen sentido, es decir, está como está la situación en España, está sufriendo mucho pero lo que hay que hacer es vida de virtud virtudes Y además de virtudes, negar la voluntad. Y aparte de negar la voluntad, tener un deseo de tomar la cruz de Cristo. Es decir, si no tomo la cruz de Cristo, señor rey, esto no va adelante. Tomándonos de la cruz de Cristo podemos avanzar y llegar a cualquier lugar para buscar siempre la vida en Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues eso, vamos a ver. ¿Qué tiene que hacer el rey? a actuar de manera correcta ante Dios, ejerciendo las virtudes, de manera especial la fe y la esperanza en esta carta que ahora vamos comentando. Y la madre Regada es bien directa. ¿Qué le dice al rey? Es grandioso modo de reverenciar a Dios y honrar su divina providencia, el qué? Esperar, esperar. ¿Y cómo le manda, cómo, no, manda, cómo le invita a esperar? Esperar cuando no se ven medios humanos ni aparentes donde la esperanza estribe y cuando nuestra maldad desmerece el bien que pedimos, creer que le recibiremos por sola su bondad. Esperanza y fe. Esperanza, creer contra toda esperanza y creer que Dios va a actuar. ¿Qué de veces se repite en la Sagrada Escritura? Ya le va metiendo. Esto es una, una nota importante en estas cartas ya que se acercan ya a las 1640 y muchos ya empieza a tener esa complicidad y le dice vamos a ver la escritura qué de veces se repite la escritura al que porque fío en mi nombre le libraré y en el evangelio que la fe hizo a muchos salvos y eso es. Estas dos virtudes, ¿cuáles? La fe y la esperanza, acompañadas con obras. Ojo, no vale nada, toda tanta virtud si no se manifiestan las obras. Hay que aterrizar todo con obras y con palabras y vivas. Son poderosísimas en el tribunal de Dios y pueden servir de alas para que vuestra majestad se levante de su pena y ahogo a la confianza. Fijaos qué bonitos, la fe y la esperanza... Son las alas que nos levantan a vivir en Dios y no en el agobio, en el hundimiento, que no, levántate, crees en Dios, esperas en Dios, pues a volar, a volar en esa vida. Pero ojo, ese volar supone negar tu voluntad a la de Dios. Y ahora es la siguiente idea que le dice, cuidado, muy bien, vida de virtud que te lleva a negar la voluntad. Y le recuerda otra vez. ¿Qué dice Cristo nuestro Redentor? El que quisiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Eso lo dice a renglón seguido de las virtudes. ¿Cristo qué dice? Esto. Y esto lo hice, y lo hice para todos, para el rey de España y para la, la monja de clausura y para el secretario de, del ayuntamiento. Es decir, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. No hay mejor modo de negarnos que conformarnos con la voluntad divina. Cuando dispone lo que es contrario a nuestro gusto. Ah, ahí viene, ahí viene el problema. Cuando la cosa coincide, pero cuando no coincide nos revolvemos. ¿Ah? Ahí está. Lo que nos amarga y lastima y huir de todas las ocasiones de ofenderle. Que es a donde hay peligro de hacer nuestra voluntad y de ir contra la de Dios. Dios me dice vete por aquí y yo voy por el camino de al Pues vete por el camino de al lado, cállate por el barranco y luego no te quejes Ahí quiere llegar Madre Águeda. Ahí tenemos que vivir ¿Y cómo? Negando la voluntad para ponerla en la de Dios ¿Y esto cómo se resume? Vida de virtud, vida de negación Tomar la cruz y seguir a Cristo De una manera natural Como lo dice Madre Águeda y se lo está diciendo al Rey Esto es tomar la cruz y ser discípulos del Altísimo, por medio de los trabajos y consiguiéndolo, puede vuestra majestad estar confiado, otra vez, confianza, porque el Todopoderoso a los suyos ampara y patrocina, los saca gloriosos y triunfantes de sus tribulaciones. Esto es lo que le invita, Madre Lágueda, a vivir al Rey, una vida de virtud, de negación y de tomar la cruz y se lo está diciendo al rey de aquella España esta es la importancia que tenemos que tener en cuenta a la hora de conocer a Madre Agueda y tantas historias que hay, que si la Madre Agueda con el rey Felipe IV tal, que si con el rey Felipe IV cual, hay que leer las cartas y ver qué hace Madre Agueda meterlo en la vida cristiana y en la vida de la virtud y eso es lo que hay que leer no podemos dejarnos llevar por lo que dicen algunas novelas o algunas historias sobre la Madre Agueda. Mucho cuidado. Hay que ir siempre a la fuente, a los escritos auténticos que demuestran qué hay, qué vive y qué manifiesta Madre Agueda. En este caso con las cartas que escribe al rey Felipe IV. Pues esto es lo que tenemos que tener en cuenta para luego poder entrar en esta segunda parte del programa viendo... La novedad de la nueva, la nueva boda que ha tenido el rey y cómo tiene que meterse, como ayuda para a crecer con esa capellanía, con esa ayuda espiritual que las monjas le dan a través de ser su capellana una en concreto. Pues eso es lo que tenemos que vivir, que tener muy, muy en cuenta, queridos oyentes de Radio María. Nuestra vida de virtud cómo está, nuestra negación a la voluntad del Padre cómo está. Queremos tomar la cruz. ¡Vamos a verlo! Lo dice Madre Agreda el Rey, pero no lo dice a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un silencio para meternos en nuestra vida cristiana y ver si realmente hacemos caso a Madre Agreda, que nos ayuda a tener todo solucionado cuando vivimos de esta manera. <música> Pues muy bien queridos oyentes de Radio María seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda con el rey Felipe IV con su epistolario y vamos viendo pues esas cosas que le va contando el, al rey cómo tiene que vivir la vida cristiana pero también le dice hoy que es que se acaba de casar y el segundo matrimonio lo tiene con Mariana de Austria que al morir el rey pues hace de regente porque el infante Carlos Segundo, todavía no es mayor de edad y hasta que él tenga esa mayoría de edad, pues la regente es Mariana de Austria, que es la nueva esposa del rey Felipe IV, que ya vimos en otra carta que tiene esa, es eso, él, él queda Muere su, su mujer y luego, como vimos también, muere también el hijo. Son todos pues, golpes fuertes para el rey, pero lo importante es que él siempre se recupera y pone todo en esa vida de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vivimos ahí? Eso, por ejemplo, cuando hablo de la anterior, cuando muere la reina Isabel, lo tenemos en la carta del 18 de noviembre de 1644. Y ahora estamos hablando de unos pocos años después del 8 de enero de 1649, en ese periodo, es que el rey está viudo y al final se casa con esta mujer que cuando muere el rey, claro, porque muere en 1665, estamos hace poquito, pues entonces ella queda regentando todo hasta que el, el infante... Príncipe Carlos II, no Baltasar Carlos, que es el que había muerto, sino otro, el Carlos II, es el que toma las riendas del gobierno de España. Entonces ahí se lo dice ¿eh? la Madre Guevara: Doy a vuestra merced gozocísimas enhorabuenas de haberse efectuado su desposorio de vuestra majestad con la reina nuestra señora. Pues día ha sido para mí el buen día ha sido para mí el que ha traído tan gran nueva noticia. Las nuevas, eh, hay que decir, noticia en aquella época. Es una alegría porque está casado el rey y ahí va a seguir con esa vida de matrimonio y teniendo la vida también que le ha dicho en la primera parte de la carta. ¿Y qué va a hacer madre de esta situación? Suplicaré al Todopoderoso con veras y afecto que conceda muchas bendiciones de su diestra a este matrimonio y que dé feliz jornada a la reina Nuestra Señora. Bendiciones, Pide bendiciones para el matrimonio. Qué importante pedir la bendición cuando se casa alguien conocido. Es decir, qué mejor regalo podemos hacer que aparte de ofrecer la misa, que el Señor los bendiga, que el Señor los bendiga y orar por ellos para que el matrimonio siga siendo lo que es y no lo que otros quieren que sea. Por eso lo importante es mantenerse siempre en ese magisterio de la iglesia que Madre Águeda también lo refleja siempre y en un caso lo tenemos aquí. Bendiciones para ese matrimonio. Pero le ayuda a decir Ojo, la vida de matrimonio hay que dejarse ayudar en la vida espiritual La intercesión de la madre de Dios me valdré para este fin ¿Cuál? El de pedir bendiciones Y que sean todo felices jornadas Se acoge a la madre de Dios ¿Cómo no se va a acoger a la madre de Dios? Está Venga a meterla en todos los sitios Y está escribiendo a la vez la mística ciudad de Dios Como veremos en otra carta más adelante El rey es testigo porque va leyendo los libros de la mística de Dios se los van mandando en madruga eso ya se verá pero lo importante es que dice la intercesión de la madre de Dios importantísimo y desde ahí meter también a quien a San Rafael como ese guía y a la vez ese ángel arcángel que es la medicina de Dios que cura pues para que cure y guíe a ese nuevo matrimonio del rey Felipe IV con Mariana de Austria y entonces de la intercesión de la Madre de Dios me valdré para este fin. Y ahora añade la de San Rafael, que fue ángel fidelísimo de Tobías. Dándole este estado, le libró de muchos peligros que le trajo con su mujer Sara en una larga jornada con buen suceso. Es dulcísima historia. Vamos a leer el libro de Tobías. Vamos a ver también la intercesión de los arcángeles. Hemos visto mucho cuando las sabatinas, con la importancia del ángel San Miguel. Y toda la vida continua que tiene Madre Ágreda con los ángeles cuando leemos el jardín espiritual. Pero todo leyendo el jardín espiritual y las sabatinas vemos como Madre, Madre Ágreda se llena de la ayuda y de la presencia de los ángeles y arcángeles. Pero ahora aparece lo que nunca había encontrado por aquí, el arcángel San Rafael. Porque siempre sale con todo su poder el arcángel San Miguel con las batallas contra el demonio. Pero eso es lo importante y no basta con eso es decir se han casado, dice que hay que pedir a la madre de Dios y a San, a San Rafael que los guíe pero ahora le va a introducir en la vida curiosa tradicional de lo que es la vida monástica cuando llega las navidades pues las monjas juntan todos esos familiares amigos cercanos a la comunidad y ponen todos los nombres en un, en un papelito, cada uno en un papelito y luego ponen un santo también en otro papelito con alguna virtud y entonces van sacando cada monja y entonces tiene un papelito del santo con, con la persona que tiene que rezar. Y esto se llama la capellanía espiritual o la suerte de los santos. Eso es muy común. Bueno, las carmelitas siempre, cuando llega Navidad, te fritamos la Navidad, pues siempre le mandan la carta y luego ya te contestan con la nueva capellanía que tienes, que todo el año una monja está orando por ti y además te pone como deberes, entre comillas, pues practicar unas virtudes y tener de fondo la vida de un santo concreto. Y desde ahí... En unión de oraciones, la monja y aquel que recibe la vida espiritual, la capellanía espiritual, pues van luchando, por decirlo de alguna manera, espiritualmente para buscar siempre la vida de virtud y la vida de santidad. ¿Pero qué pasa? Que en esta ocasión tenemos la noticia de que Madre Agueda le envía, pero no sabemos qué santo ni qué virtud le manda simplemente la noticia. La suerte de los, de los santos de este año envío para que los vea vuestra majestad, y yo quedo con cuidado de rezarles por vuestra majestad y la princesa nuestra señora. Pero qué pena que no nos diga a ver qué santo le tocaba y qué virtudes. Pero bueno, pero tenemos ese dato histórico en el que el rey recibe la capellanía espiritual de una monja que reza por el rey. Aparte de toda esa relación íntima de tipo de dirección espiritual que tiene madre Águeda con el rey, pero esa capellanía es lo que tiene esa intimidad más familiar, más íntima, más común, que es lo que tiene sentido. Pues ahí tenemos que llegar. Es decir, qué bonito cuando tenemos un convento de clausura al lado, venga, vamos a rezar por las monjas, las monjas van a rezar por nosotros y tenemos siempre esa alegría puesta en el corazón. Y entonces, pues ya va terminando la carta y como siempre, pues Madre Gras se despide con mucha educación del rey Felipe IV. ¿Y qué es lo que le dice? Cuidado, cuidado. La condición de Dios que no se ofende de descuidos e inadvertencias humanas cuando la voluntad es buena, verdadera y sincera. ¿Voluntad cómo? Buena. No es mala, verdadera, no mentirosa, sincera, directa. No me puede faltar para con vuestra majestad porque hay esa relación, pero ojo, ojo lo que dice ahora, pues en mí no hay otra atención que las dos majestades, divina y humana. Está hablando que Madre Águeda está pendiente de la Divina Majestad y de la humana Majestad en el Rey Felipe IV. Las dos majestades y también podríamos ahí pues, la, la doble naturaleza de Cristo, la majestad divina y humana de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es Rey, Rey Dios y Rey hombre que reina, que vence, pero con esa naturaleza que nos hace ver la grandeza de todo un Dios y de todo un hombre. Pues bueno, pues esto es la carta que escribe Sor María de Jesús de Ágreda al Rey Felipe. Felipe IV, el 8 de enero de 1649, y así lo dice ella, en la Concepción Descalza de Ágreda, a 8 de enero 1649, su menor sierva, Sor María de Jesús. Terminamos esta carta, terminamos el programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda a medida de tu corazón, pero podemos tener alguna duda, alguna cuestión, algún problema... O algún comentario sin más, pues venga, podemos escribir al siguiente correo electrónico radiomaría.es Y ahí pues podemos responder. Y también, pues si alguno está interesado en conseguir el libro de las cartas, que es una selección pues es la edición que hace Consolación Baranda en Editorial Castalia, que se puede pedir a las madres concepcionistas franciscanas de Ágreda y lo mandan por allí encantadas para que podamos conocer una parte muy importante de la historia de España y de la espiritualidad, de cómo una monja de clausura acompaña y anima en la vida espiritual al mismo rey Felipe IV. Pues hasta aquí llega el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María, se despide de todos el padre Rafael Pascual, carmelita descalzo hasta que nos veamos en otro programa dedicado a esta gran monja mística que nos ayuda a buscar siempre el amor y el encuentro con nuestro mismo señor jesucristo con la virgen y con los santos como hemos visto en esta realidad teniendo vida de virtud negación, tomar la cruz y desde ahí recordar que el matrimonio es santo y tiene que buscar la santidad como se lo dice la madre águeda al rey que acaba de casarse y tener esa ayuda espiritual de los santos a través de la capellanía de una monja que reza por ellos y que le presenta a un santo concreto para que juntos busquen la virtud y busquen la santidad hasta otra que nos veamos, el padre Rafael Pascual se despide desde el convento de Logroño un saludo para todos y que Dios os bendiga